0: Mulheres de Palavra.
1: A
2: gente está falando em colonizar o espaço, colonizar a Lua, colonizar a Marte. Experimentos assim sejam o primeiro passinho para a gente entender quais seriam as repercussões para nossa futura civilização.
3: Se tudo der certo, eu quero terminar o meu doutorado e assumir aí alguns desses passos que a gente vai fazer agora, indo mais longe, indo para Marte, estar tá perto e tá estar assistindo isso tudo de perto.
0: O mundo teima em manter as mulheres em determinados lugares, mas as mulheres... Teimam em mudar o mundo Hoje você vai conhecer algumas cientistas brasileiras Que ajudam a melhorar esse planeta E enquanto vão derrubando fronteiras por aqui O trabalho delas já mira outras estrelas Eu vou te contar como Sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora olhos ruins, ou vestidos, cilhetas, passado, presente, parte do Planeta. Embora sejam mais de 50% da população mundial atualmente, apenas 28% dos pesquisadores de todo o mundo são mulheres. Quem diz é a Unesco. O questionamento sobre preconceitos que impedem o trabalho das mulheres nas ciências é necessário. E a ONU tem uma data para incentivar esse debate, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado todo 11 de fevereiro eu fui conversar com algumas mulheres que estão ultrapassando essas barreiras sociais. Luisa Coelho e Lívia Luz, da Universidade da Califórnia, lideram uma pesquisa em parceria com a NASA. Elas estudam o efeito da microgravidade e as consequências possíveis para um astronauta que passe muito tempo no espaço fazem parte da equipe de outro brasileiro, o neurocientista Alison Muotri. A Lívia Luz é formada em biomedicina na Unesp, lá de Botucatu, e fez parte do doutorado na Usp e parte na Califórnia. Foi na universidade estrangeira que ela conheceu o laboratório do professor Muotri, que é diretor do Centro de Educação e Pesquisa Integrada de Células Tronco em Órbita.
2: E durante a faculdade de biomedicina, é, eu fiz um curso também de, de alguns meses de astronomia. Eu também me interessava muito por astronomia. E durante a faculdade, o desenvolvimento humano e a embriologia foram ah, as áreas que eu mais me interessei. Então, quando eu procurei o mestrado e o doutorado, eu fui um pouco para essa área de células progenitoras e é, células-tronco e é também a área do Alisson Moutre então quando é, eu cheguei aqui no laboratório dele e vi esse projeto juntando desenvolvimento humano com é, astronomia, né, um pouco de microgravidade e, e space radiation eu fiquei, nossa Alisson, eu preciso muito participar desse projeto e foi incrível então que ele é, me colocou para fazer parte e liderar esse projeto
0: para você ter uma ideia, o professor Muotri pode ser o primeiro cientista brasileiro a viajar para a Estação Espacial Internacional. Lá, o pesquisador vai realizar experiências que podem ajudar em projetos futuros de colônias humanas no espaço. A neurocientista Luísa Coelho nasceu em Petrópolis, no Rio, e se formou em Biologia. Ela conta que soube da pesquisa do professor Allison ao ler uma reportagem.
3: Fiquei fascinada pela pesquisa e tudo. Fiquei trabalhando, aprimorando as técnicas de, é, de organoide, de é, cultura de célula-tronco. Quando eu entrei no meu mestrado, aí eu pedi para ele um desafio um pouco maior. E, então, eu já estou trabalhando aí, é, nesse projeto já há quatro anos e hoje eu estou aplicando para o meu PHD.
0: Luísa explica o que são os organoides, os minicérebros que elas desenvolvem como um modelo mais sofisticado de estudar esse órgão.
3: A gente pega um, um, um pouquinho do seu tecido, alguma coisa, um pedacinho de pele, e a gente consegue transformar, é, reprogramar aquelas células de pele, né? a gente consegue reprogramar ela para ela voltar ao estado de célula-tronco, que é a célula embrionária. Né, a célula do feto. Aquela célula consegue se transformar em qualquer coisa. Então, se você joga os ingredientes corretos nessa célula-tronco, você é, induz o desenvolvimento de um cérebro, ou o desenvolvimento de um rim, ou o desenvolvimento de um pulmão, ou o que quer que seja. Então, aqui no nosso laboratório, a gente foca em induzir o desenvolvimento neuronal, é, o desenvolvimento cerebral. Né? Então, basicamente, o que essas células estão fazendo é que elas estão... É, sozinhas, é, reproduzindo o seu cérebro dentro de um pratinho
0: experiências realizadas pela dupla de cientistas brasileiros podem ajudar a desenvolver novas abordagens para o Alzheimer e o autismo. Alívia Luz afirma que esses experimentos podem ter resultados práticos importantes para a saúde humana hoje e no futuro.
2: Eu acho que uma pergunta importante é, se a gente está falando em colonizar o espaço, colonizar a Lua, colonizar a Marte, como é o desenvolvimento cerebral humano fora da Terra? Então, qual é o efeito da microgravidade em um cérebro em desenvolvimento dentro de uma barriga grávida, né? Como seria isso? Então, talvez, experimentos assim sejam o primeiro passinho para a gente entender quais seriam as repercussões disso é, para a nossa futura civilização ou alguma coisa assim.
0: Enquanto elas estudam realidades científicas tão sofisticadas, lidam no dia a dia com questões sociais antigas. Lívia conta os efeitos do machismo na vida profissional das mulheres.
2: A gente está sempre sendo subjulgada, mas a academia ela também tem um lado tão tóxico assim de ego. Então, essa primeira barreira ela precisa ser desconstruída mais fortemente... por ser mulher latina... mas... ao mesmo tempo... ao mesmo tempo é isso... eu sei que eu vou desconstruir... porque eu sei que eu... sei muito do que eu faço... do que eu estudo...
0: Segundo as duas brasileiras, as mulheres são maioria no laboratório do professor Muotri. Esse cenário cria um micro-universo de trabalho, onde as cientistas se sentem livres para desenvolver todo o potencial que têm. E potencial é o que elas têm mesmo.
3: Acho que 60% do laboratório hoje aqui do Alisson são mulheres. E muita gente muito profissional. E isso ajuda, né? Isso faz a gente se... É... Mas a gente querer mais, motiva a gente. Quando você começa a trabalhar com os engenheiros e tal, eu senti, muito, eu senti um pouco essa diferença. É, no, lado, no lado da engenharia, é basicamente dominado por homens. Né? São, ainda mais com esses investidores e todos esses, esses grandes passos que a gente está querendo dar aqui na pesquisa, é né? muito ousado. Mas, graças a Deus, a gente está... É, estamos fazendo o nosso, o nosso trabalho e provando o nosso, o nosso valor com competência.
0: E sobre metas de futuro, ah, elas miram longe. Negócio de outros planetas, trabalhos em Marte. É, minha amiga.
3: Se tudo der certo, eu quero terminar o meu doutorado e assumir aí alguns desses passos que a gente vai fazer agora, indo mais longe, indo para Marte, estar tá perto e tá estar assistindo isso tudo de perto, o que está acontecendo. É, se tudo der certo, até o Alisson tá até com oportunidades aí, gente chamando ele para ir lá para a estação espacial, ver, ver os, a ciência acontecendo lá de perto. Se tudo der certo, a gente vai também. Só não se perca
1: ao entrar no meu infinito partido.
0: Aqui no Mulheres de Palavra, a gente fala muito da importância das pesquisas, dos dados científicos para basear políticas públicas. A professora Débora Malta, da Universidade Federal de Minas Gerais, se dedica à produção desses estudos fundamentais e foi indicada pelo portal acadêmico research.com como uma das cientistas mais influentes do mundo. No Ministério da Saúde, a médica pediatra coordenou enquetes por 12 anos sobre doenças crônicas, saúde dos estudantes e muito mais. Organizou o Sinan, um importante sistema de notificação de violências domésticas que é utilizado por profissionais de saúde que atendem mulheres. E fez trabalho sobre o impacto da Covid-19 durante a pandemia no Brasil. Com essa diversidade de temas fundamentais para orientar políticas públicas de saúde, a Débora Malta se tornou uma referência e explica como a ciência ajuda o Brasil a superar as desigualdades sociais que ainda hoje marcam o nosso país.
1: Que tipos de pesquisas em saúde pública a senhora ainda acha que seriam urgentes no Brasil nesse momento? Nós falamos uh, muito né, dos de determinantes sociais em saúde. É, uhum. E ainda faltam muitas investigações para que a gente possa compreender para além das médias, entender as diferenças de raça-cor, as diferenças de gênero, as diferenças segundo a escolaridade, segundo rendimento. O Brasil é um país imenso, com muita diversidade, e as nossas pesquisas elas precisam explorar essa profunda desigualdade social. Então, creio que é um importante, uma importante contribuição que a ciência pode dar, buscando evidências para melhorar então, esse diagnóstico das desigualdades sociais e também é, apoiar políticas públicas de inclusão social e de redução das desigualdades municipais. A senhora
0: vê alguma perspectiva de melhora nesse panorama é,
1: que hoje em dia é desafiador para as mulheres na ciência? É muito importante que nós valorizemos as cientistas, né, valorizemos as mulheres, que tenhamos editais específicos para isso e também retendo a nossa força de trabalho. Nos últimos anos nós tivemos muita migração é, de jovens para outros países. E isso ah, de fato é uma grande perda para a ciência. Né? E as mulheres, elas trazem outras perguntas, elas trazem outros temas de investigação que contribuem muito para além desse ah, olhar, ah, enfim, ah, hegemônico, patriarcal, né? que constitui, então, a, a nossa sociedade. No meu infinito partido.
0: Entre as mil mulheres cientistas que integram a lista do research.com, existem apenas duas brasileiras. Além de Débora Malta, a professora Maria Enei Schmidt, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também integra o ranking, que leva em conta as cientistas que mais publicaram e mais tiveram citações no ano. passado, presente, sendo o mistério do planeta. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a música Mistério do Planeta, de Moraes Moreira e Luiz Galvão, na versão da Marisa Monte e do Luiz Galvão. E também, Infinito Particular, do Carlinhos Brau, Arnaldo Antunes e Marisa Monte, também na linda voz dela. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos, Marinho Magalhães. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio.leg.br e o WhatsApp é 61 9 78 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunidade FM, da cidade de Porto Ferreira, em São Paulo. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau,
1: até a próxima. Mulheres de Palavra